0: A mai adásban nem fogom elkoptatni a mikrofont. Elsősorban azért, mert a uh, mai szerzők Mata a Perugia életéről valami keveset még a, a szokásosnál is kevesebbet lehet tudni. Uh, többi-kevésbé fogalmunk sincs róla, hogy mikor született vagy halt meg, amit lehet tudni, hogy uh, életéről fennmaradt, Feljegyzések 1400 és 1416 közötti időszakról vannak, tehát azt tudjuk, hogy 1400-ban már járt, 1416-ban még járt, de hogy hány éves volt ekkor, vagy hogy uh, mikor született, mikor halt meg, ezekről nincs feljegyzés. Ami fennmaradt Mato de perugia az lényegében két forrás. Az egyik a milánói katedrális kifizetési listája, ahol 1402-ben jelent meg, mint hivatásos énekes, akkor vették fel őt a katedrál állományába, hogy ott énekeljen, illetve, hogy ígéretes növendékeket tanítson. Tehát ez a fizetési lista, ami fennmaradt róla, illetve egy szál kézirat, amelyben 31 néhány uh, dal, motetta, illetve néhány misetéttel van összegyűjtve. Ezen kívül még egy másik kéziratban maradt fönn egy ének tőle, de az írásos nyoma az életének lényegében ennyi. A szegényes, fennmaradt írásos emlékekből is sok minden kikövetkeztethető azért. A, az első pár év, amiről feljegyzés van ugye, hogy 1402-től a katedrális fizetési listáján szerepel, de érdekes módon négy évvel később ezekben a feljegyzésekben már az van, hogy nem a katedrálisban lakik, Mintha nyilván a hozzátartozó uh, rendházban, hanem a közeli Páviában egy bizonyos uh, Pietro Filágó nevű kardinálisnál. Na most uh, ő egy nagyon fontos szereplője a kornak. Um, mindenki emlékszik, ugye, hogy. Uh, 1400 az az időszak, amikor két rivális pápa is volt, az Avignoni ellenpápáról mindenki hallott. Szóval Filargó volt az, aki megpróbált ez ügyben valamit tenni, megpróbálta két a pápát összehozni, hogy valamilyen módon jutta, jussanak. Majd miután ezek a pápák elutasították, hogy együttműködjene, Világó összehívott egy pápai tanácsot, ami Pízában 1409-ben találkozott, és mind a két pápát hát, tromfosztották, vagy elutasította, és ezt a bizonyos filárgót választották meg, ötödik Sándor néven pápának, ami persze a pápák küzdelmét nem szüntette meg, hanem hát innentől kezdve már nem kettő, hanem három párhozamosan működő pápáról beszélhetünk. Minden esetre ami mi szerző Matao del Perugia, ezzel a pápai uh, állományba, hát legalábbis a a három között az egyik, egyik pápa szolgálatában állt innentől kezdve. 5. Sándor nem volt egy hosszú életű pápa, mindössze 10 hónapot élt azután, hogy megválasztották, rossz nyelvek szerint uh, utódja, uh, aki uh, 23. János néven követte őt, tehát hogy ő mérgeztette volna meg. Na most ez történetünk szempontjából mindegy, hogy így volt vagy sem, az bizonyosnak látszik, hogy Matteo nem maradt pápai szolgálatban ezután. Semmi nyoma nincs, hogy 23. János szolgálatában állt volna. Ellenben 1414 és 16 között újra felbukkan, mint a milánói katedrális énekese. 1416 az utolsó év, amikor nyoma van, hogy felvette a fizetését a Milánoi katedrálistól. Hagyományosan 1418-ra tették a halálát, de valószínű, hogy ez egy egy tévedésen alapul. Igazából 16 után semmi nyom nincs róla, úgyhogy... Hát lehet, hogy meg 6, 18-ban, de az is vígan lehet, hogy, hogy nem. Ami még nagyon izgalmas ott a oda Perúdzsában, hogy rendkívül részletesen és, és pontosan írta le az instrukcióit, mármint a zenei notációját, hogy, hogy, hogy hogyan is akarja a, a, a szerzeményeit megszólaltatni. Kicsit olyan, mintha tudta volna, hogy hát nagyon távol idők, Szenészeivel kell kommunikálnia, és hogy, hogy semmi uh, kontextus, semmi, semmi nem marad fönn a környékről, ami le van írva ezekben a kéziratokban, azt fogják játszani. De mondom, hogy te nagyon, nagyon pontosan leírta a darabokat, ezért, uh, ezért nagyon jól visszahallgathattuk az, hogy, hogy is szóltak ezek a darabok akkoriban. Hát ennyit tudtam elmondani Mateod a Perúdzsáról, mert hogy több információ nincs róla. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózon.